0: Vous écoutez Parole d'Homme, un podcast produit par Intimité. Nous sommes en mars 2018. Je suis parti marcher une dizaine de jours dans le nord de l'Espagne, seul. J'ai commencé la première fois ce chemin lorsque l'été où ma femme m'a quitté. Là, je suis content en mars 2018 parce que j'ai programmé d'arriver au bout du chemin. Il me reste donc dix jours de marche. Et là, c'est un peu la fin de ce chemin-là. Cela fait déjà une semaine que je marche et euh, j'ai une grosse étape. Il y a plus d'une trentaine de kilomètres à, à parcourir. Et donc, je pars tôt. Un peu de temps après mon départ, je me perds. J'ai un topo-guide que je suis, mais là, je me perds. Et je me retrouve euh, sur une sorte de colline qui surplombe un peu une zone commerciale de loin. Je ne sais plus trop où je suis. Et j'ai l'habitude, pendant ce chemin, de, de méditer. Et ce matin-là, je ne sais plus pourquoi, mais euh, en fait... Euh, j'ai très envie de de m'adresser à mon père je suis en train de marcher sur ce chemin en cherchant un peu ma route et je sens une colère monter en moi et je commence à parler comme je le fais souvent quand je marche en fait à, à parler à haute voix et là je m'adresse à mon père c'est un vendredi et, et et je suis super en colère je, je mets à presque à l'insulter à le dire mais, mais j'en ai marre de, de, de tes valeurs de tes hiérarchies euh, s'il n'y a pas que l'argent qui compte j'ai envie d'autre chose j'ai envie d'autre chose avec toi d'autres relations plus proches j'en ai marre de ton inquiétude chronique j'en ai marre de la manière dont tu parles depuis tant d'années euh, à ma mère à ta femme, euh, c'est insupportable j'en ai marre de tout ça et j'ai envie de j'ai envie d'autre chose et je peux juste dire ma colère, je la gueule à fond dans, dans, dans ce paysage et puis je commence à, à pleurer parce que parce que je suis frustré, parce que je suis triste, parce que je suis en colère de de cette relation. Je, je viens d'emménager euh, enfin dans un dans un appartement qui est génial et euh, la première parole de mon père c'est parce que je suis situé au premier étage et il me dit euh, ah au premier étage euh, il y a des voleurs qui peuvent s'introduire. Euh, et, et moi, j'attendais juste à ce moment-là qu'ils me disent Mais c'est génial, mon fils, euh, c'est génial, euh, c'est magnifique, je suis tellement heureux pour toi que tu es enfin un appart, tu trouves enfin un appart parce que j'étais jusque-là dans un studio depuis la séparation. Et non, ce que j'entends, c'est sa putain d'inquiétude, euh, sa putain d'angoisse c'est insupportable et, et tout ça ça remonte et je me mets à, vraiment à gueuler comme un putois comme ça et en fait là une autre galère me tombe dessus c'est qu'en fait j'ai téléchargé le pdf de, sur mon téléphone du, du parcours et là mon téléphone je sais pas comment il tombe en rade et il s'allume plus il, ou alors quand je le rallume il s'éteint aussitôt quoi je me dis ça y est c'est parti pour la journée de la galère de chez galère quoi et euh, je continue à avancer, puis à un moment donné, je, je décide de me poser et je vais, je passe devant un cimetière et euh, je vois qu'il y a des toilettes accessibles. Je, je passe aux toilettes. En sortant de, 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 des toilettes, je vois le, le cimetière en Espagne. C'est assez étonnant ces cimetières parce que c'est pas des tombes horizontales, ce sont des tombes verticales. En fait, c'est comme des columbariums avec des plaques. Je me promène un peu et je vois des portraits. Notamment, ce qui marque beaucoup, c'est qu'il y a des portraits de de jeunes d'une vingtaine d'années qui sont morts il y a des messages de leurs amis c'est très émouvant il y a des, des des petites peluches il y a des choses comme ça il y a les messages des parents et il y en a plusieurs comme ça je reprends ma route et c'est une route assez longue et euh, je suis tenté en fait de de m'arrêter un peu avant par comme comme je l'ai fait quelques jours plus tôt puis là je sens que ce jour là il faut que bah, il faut que je serre les dents et que, que, que j'avance. J'ai mal aux pieds, ça me lance, ça me fait super mal, mais je continue, je continue. Et je me dis non, faut que ce soir, il faut que je sois à Lérida, quoi. Et je chante pour m'encourager, pour pour marquer le pas, pour avancer, pour. Et voilà, et j'arrive le soir dans cette grande ville qu'est Lérida. Je trouve un, je trouve un hôtel et je prends ma douche et je m'affale sur mon lit, je m'endors. Je suis dans un demi-sommeil. Et là, euh, je vais à 4h40, il y a mon téléphone qui sonne et je vois que c'est mon frère qui m'appelle. Et mon frère me dit que, que notre père a eu un, un AVC, une hémorragie la veille au soir. Et qu'il est à l'hôpital. Il est inconscient. Et il faut que je rentre tout de suite, quoi. Et je raccroche. Et, et là, je, je, je me dis, oh non, quoi. Je, je, laissez-moi tranquille, laissez-moi finir mon chemin. Il me reste encore 5-6 jours de marche, c'est fini. Je, je veux aller jusqu'au bout, je veux pas rentrer, je veux pas monter. Ça va être de, de la douleur des choses compliquées j'ai pas envie de tout ça j'ai pas envie que ma, ma vie bascule dans ça et, et je dois un peu me botter le cul pour pour me bouger je prends un train à 5h30 jusqu'à Barcelone et puis j'arrive à l'aéroport j'essaie d'attraper de, de, un avion il n'y a pas d'avion tout de suite il y a un avion vers 4h de l'après-midi et là je, je tourne un, un peu en rond euh, je décide d'aller au bord de la mer je prends un taxi je pars au bord de la mer et je dis arrêtez moi à la première plage il, il pleut ce jour là et, euh, et je descends au bord de la plage et je, je reste là parce que en fait c'est la mer méditerranée et mon père pour lui la mer méditerranée c'est tout quoi, il est né au Maroc et là, il, depuis sa retraite, il vit à Antibes. Et il passe beaucoup de temps là et il ne supporte pas Paris. Et puis, j'ai plein de souvenirs de bateaux avec lui. On a passé toute notre enfance à Antibes. Et, et la mer, c'est vraiment mon père, quoi. Donc, je reste là, sous la pluie. Je fais en long, en large la, la plage. Et je... je je, je, mes pensées sont, se bousculent je, je pleure à moitié je, je suis un peu sonné L'heure approche du retour pour l'avion et je prends dans un sac en plastique que j'ai euh, du sable mouillé quelques coquillages pour, pour lui apporter j'ai envie de lui apporter je prends l'avion j'arrive à Paris et je fonce à la pitié salpêtrière. je me perds un peu puis finalement j'arrive devant un box il y a mon père allongé sur le lit l'arrière de son lit elle était, a été remontée il a la tête inclinée, penchée. Puis il a la bouche complètement ouverte. Et il respire d'une manière un peu mécanique. Il n'a pas d'assistance respiratoire. Il a un, un tuyau dans les narines. Et puis il a une perfusion. Et... Je dis bonjour à mon frère, à ma mère. et, et, et je, Mon premier réflexe, c'est de me précipiter vers mon père et euh, je mets la main sur l'épaule, je le prends par les épaules je sens la chaleur de son corps et je, je m'approche de son oreille tout collé et je lui chuchote que ça y est je suis arrivé je suis là, je suis avec lui je ne le quitterai pas, je, je reste avec lui et je lui dis aussi que je lui ai apporté un petit cadeau et et euh, je sors le sable mouillé que je mets dans une espèce de barquette pour verre qu'on met à l'hôpital hein, un truc un peu en carton je verse ça dedans et puis euh, ça sent bon la mer en fait je mets les coquillages je lui dis voilà je, je vais apporter ça euh, en cadeau c'est la mer qu'il aime on est samedi soir et euh, commencer à avertir à tous, tous les proches. Là, Il y a mes enfants euh, qui arrivent. On est samedi soir et, et l'équipe médicale est super sympa, super accueillante et nous on dit qu'on ne veut pas quitter notre père et et donc, euh, on aimerait dormir sur place. Ils disaient « Ok, pas de problème. Et, » euh, Et en fait, on se colle tous les trois, euh, de part et d'autre, du lit. Moi, euh, la tête dans... Je colle mon front contre la main de mon père. Euh, J'essaie de dormir comme ça. Il y a mon frère qui est de l'autre côté, ma mère aussi, euh, qui dort sur un siège. On est tous là, euh, rassemblés un peu en meute, là, autour de mon père. Et euh, le silence est... Et juste traverser de cette respiration euh, euh, profonde et très régulière et très mécanique. quoi. À un moment donné, il y a ma tante qui est pourtant complètement athée, qui a l'idée, mais il faudrait peut-être appeler un prêtre. Et de fait, on appelle un prêtre. C'est un prêtre de, de permanence euh, qui peut venir. C'est dimanche, mais ce n'était pas prévu, mais il peut venir et... pour recevoir le sacrement des malades. Et euh, pour mon père, et je me souviens, on s'isole dans dans une pièce avec lui ma mère et moi et il écoute et ma ma mère elle, elle dit je, je peux pas je peux pas accepter qu'il meure c'est pas possible et le prêtre écoute il est là il a des paroles de réconfort et moi je me souviens je dis à ma mère mais tu sais tu vois on est tous les deux à croire en dieu mais franchement si dieu il se manifeste pas maintenant là pour pour nous donner sa paix pour Enfin, s'il se bouge pas le cul quoi, s'il n'est pas là avec nous maintenant, c'est que ça sert à rien, quoi. C'est du pipeau de cette histoire, quoi. Et je me souviens de la, ma colère et un peu l'espèce de, 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 de.. Pas.. Un... Comment on appelle ça non, Je me rappelle plus. Euh... Un ultimatum, voilà. Je pose comme, comme une sorte d'ultimatum à Dieu, mais genre, manifeste-toi, fais quelque chose là, parce que c'est la merde là, tu vois, c'est la merde là. Et on sort avec euh, le prêtre et, il va, et je vois mon frère, je lui dis s'il si est OK pour qu'il y ait une petite cérémonie avec le sacrement des malades. Et puis, euh, et puis il, fait, voilà, il fait ses prières, on est là, silencieusement autour de lui. Et, et à partir de ce moment-là, c'est assez curieux, mais tout s'apaise. Ma mère, notamment, euh, devient plus paisible. Je sais pas, il y a quelque chose de. Peut-être d'acceptation, je sais pas. Enfin, peut-être pas. Mais il y a un changement de climat, voilà. Et tout devient plus fluide, plus, plus apaisant. Euh, le soir, on sent que la fin approche parce que le médecin commence à enlever en fait ce qui, ce qui normalement était destiné à un produit qui était une perf qui était destinée à, à essayer de faire dégonfler l'hématome parce qu'il a un hématome qui lui prend la moitié de, du cerveau. Quoi. Et on reste là, avec lui, il y a mon fils qui est là, il y a mon frère et puis ma mère. Et vers minuit euh, minuit et quelques il euh, y a euh, mon père qui commence à respirer de manière euh, plus espacée je fais un signe euh, ma mère je sais plus où elle est mais je me tourne vers mon frère je fais un signe avec la main en disant euh, qu'il est en train de, de partir quoi je l'appelle et il se rapproche du lit et euh, il y a ma mère qui arrive aussi, sans qu'il y a un truc quoi, et euh, mon fils est là, il est resté avec nous, et, euh... et on s'approche du lit quoi, et euh... moi je suis, je, je, je suis assis, je, je colle ma main contre la sienne, je prends le bras, il y a mon frère qui se met de l'autre côté, qui, qui lui met la main sur l'épaule. Et puis après, il y a ma mère qui vient, qui prend aussi l'épaule de mon père. Il y a mon fils qui est juste collé à nous, derrière la tête de lit. Et, euh, et, et on, est, on est tous polarisés sur euh, la respiration de, de mon père qui est, qui, qui est profonde, mais qui commence à s'espacer, quoi. Et on, on est comme accroché à ce fil de respiration qui, qui diminue. quoi. Et plus sa vie diminue, plus nous, on commence à former une sorte de mêlée autour de lui. Euh, ma mère a, lui caresse le visage, elle a la main sur l'épaule de mon père. Moi, je suis collé à ma mère. Je, je, je tiens je la main de mon père et je mets l'autre main sur celle de mon frère qui met la main sur l'épaule de mon père. Et on forme une sorte de cercle là. Euh, qu'il soutient en quelque sorte. Moi je sens ça comme ça, qu'il soutient. Mon père fait, a fait longtemps du vélo et, et on est là. Je suis comme un supporter qui l'encourage sur le chemin d'une côte, quoi. Et, et, et qu'il est en train de gravir une côte super pentue, quoi. Et il est en train de la. Il est en train de la monter. Et, et, et moi je l'encourage intérieurement. J'ai dit allez, allez, vas-y, 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 vas-y. quoi. Et sa respiration, c'est quoi de monde, dingue Comment ça s'est de plus en plus Il y a de plus en plus de temps entre chaque euh, respiration. Et euh, à un moment, donné, je crois que c'est la dernière. Quoi C'est très faible. Et non, ça continue. Et, et, et lorsque je regarde son visage, on voit ce, ce teint un peu terne qui, qui descend sur son front et son visage, et, et ses mains qui sont moins chaudes. C'est la mort qui arrive, quoi. Et, euh... Et à un moment donné, ça s'arrête. Et on est comme là, suspendu, quoi. Euh, on le contemple, on le touche. On le caresse, on lui parle. Je lui parle et... et, et je peux pas le quitter des yeux. Et... Il n'y a plus rien à dire. Et... Il y a le, le personnel... Euh soignant qui arrive sur la pointe des pieds d'une manière très délicate et qui, qui nous regarde qui, qui nous dit toutes nos condoléances, qui débranche mon père et nous on est là un peu hébétés et je sais plus à quel moment si c'est à ce moment là ou un peu plus tard j'ai l'impression que mon père est arrivé au sommet de, de la côte que devant lui s'ouvre un paysage absolument incroyable d'une beauté à couper le souffle et que il dit oui il dit oui il dit oui je veux bien rentrer dans ce nouveau territoire extraordinaire un territoire d'une beauté infinie À un moment donné, le personnel soignant revient et puis nous dit qu'il nous demande de, de nous mettre un peu à l'écart dans une autre pièce parce qu'ils vont lui donner des soins et qu'on pourra le retrouver dans un... dans une sorte de petite pièce chapelle. Là. Et... il nous appelle, il nous dit c'est bon, il y est... mon père est, est allongé donc sur le... un chariot avec sa son tissu jaune là de... d'hôpital. Ses traits sont figés. C'est lui, c'est plus lui, son visage a changé. Et puis il est tellement dur, c'est comme si c'était de la glaise. Il est froid et dur. Et nous, on est... Mon fils, euh, ma mère et moi, on est euh, un peu shootés. Euh. Je me souviens que on discute, je sais plus de quoi on parle, mais on discute assez gaiement autour de lui, on le regarde, on dit qu'est-ce qu'il veut boire un coup, on va à la machine, on va chercher du coca et d'autres trucs à boire, et... Ouais. Et... et puis finalement après, on doit rentrer chez nous, il est 3h du matin, on appelle un taxi, on... On rentre à la maison. On rentre dormir. Viennent les obsèques dans le sud. J'en garde un souvenir assez nébuleux. Je me souviens de... de ma fille qui parle à l'église, qui dit un mot sur son grand-père. Je ne sais plus ce qu'elle dit, mais... Euh, je me rappelle de son émotion, je me rappelle de son amour. Je me rappelle de la justesse de ses propos. Et puis vient le moment d'aller au cimetière. C'est un moment très important pour moi parce que euh, depuis bien des années, dans la famille, euh, les gens ne se se font plus enterrer, ils se font incinérer. Moi, je trouve ça très dur parce qu'il n'y a pas de lieu de mémoire. Et là, on se retrouve euh, au cimetière d'Antibes, euh, devant... Euh, euh, la tombe ouverte et euh, on a mis de la musique les kilapayounes c'était un groupe qui aimait bien ma mère puis aussi Mission il aimait beaucoup le film Mission et on est là tous en, en silence agglutinés autour du cercueil et puis ils finissent par descendre le cercueil et moi ce que j'adore c'est euh, voir où le cercueil est placé précisément dans, dans le tombeau avant qu'il referme, parce que je me dis, ça y est, il est là, je sais où il est, et quand je vais venir le voir, je sais que je saurai exactement comment il est. C'est seulement 4 mois plus tard que je retourne devant cette tombe, son nom a été gravé, J'y vais avec ma mère parce que elle n'a pas été... Elle ne sentait pas les forces d'y aller seule. Donc, on y va ensemble. On se perd dans le cimetière. Je n'arrive pas à retrouver la tombe. On rentre par la mauvaise entrée. Et, et quand j'approche de la tombe, je suis saisi par une colère et une fureur contre mon père à nouveau. Et ça me... Ça me je, je me dis, mais c'est dingue, quoi, enfin bon, et donc, je reste là, ma mère est devant la tombe, elle pleure, elle est, elle est émue, et puis moi, je suis là avec ma colère, ma fureur contre lui, je sais pas trop quoi en faire. Et donc, je reste là, je m'éloigne un peu de la tombe, puis je trouve un banc un peu plus loin, et je, je me pose parce que je trouve ça horrible de, de ressentir encore cette colère contre mon père, quoi. C'est ma colère à moi. Et, 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 et je me remémore je me dis mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu y a de bon Quel souvenir bon j'ai alors je commence à, à faire revenir les souvenirs de bateau parce qu'il adore le bateau et, 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 je, et je ressens la gratitude pour euh, pour son amour de l'océan pour son amour des espaces où on voit la ligne d'horizon son amour des grands espaces que, que j'ai reçu de lui je pars euh, deux jours plus tard pour euh, cinq jours de retraite euh, dans un monastère magnifique sur les îles de l'Erinse. Les îles de l'Erinse sont au large de Cannes. Je prends le bateau et ces îles de l'Erinse, euh, je, je voulais être là et j'ai voulu être là pour me souvenir de mon père parce que quand on partait en bateau on allait souvent jeter l'encre enfant entre les deux îles, Sainte-Honora et Sainte-Marguerite et j'ai plein de souvenirs là je traverse l'île je fais le tour de l'île il y a plein de souvenirs qui remontent, beaucoup d'émotions puis je rentre dans le monastère qui est magnifique les frères sont là avec leurs habits blancs et, et marron tout est calme, il y a des palmiers il y a des grillons ou des cigales il y a un cloître. Euh... Et là, je rentre dans, dans ce temps de, de prière, avec des prières de nuit. Et moi, je, je prie, je me baigne. Euh, il y a un office de la nuit qui commence à 4h30, qui finit à 5h30. Et à 5h30, je sors, il fait encore quasiment nuit. Je vais à la pointe est de l'île et je me baigne. Je me baigne et je vois le, le soleil se lever. Et le soir, après le dernier office, j'attends qu'il fasse nuit je vais à l'ouest, je vais voir euh, le soleil se coucher, et puis je me baigne aussi. Et je me baigne à l'endroit où, euh, où nous jetions l'ancre, du côté de, de l'île euh, Sainte-Marguerite. Je vois les bateaux qui sont là, j'entends les discussions qui courent sur l'eau, les rires. Et je suis là, et tout ça est mêlé. Et à un moment donné, j'éprouve le besoin de, de demander à rencontrer un moine. Où je... Et je lui raconte ce qui s'est passé, toute la colère que j'ai eue contre mon père encore dernièrement en allant devant sa tombe. Et, et il est impressionnant ce moine, c'est un bel homme, il a les cheveux courts, une barbe courte aussi, poivre et sel. Il me regarde intensément, j'ai du mal à le fixer dans les yeux. Il m'écoute et puis à un moment, il, comme une expiration, il me dit... Euh, simplifier tout ça euh, vous pouvez pas rester dans le, dans le regret ou dans le remords parce que je, je lui explique que, que j'ai pris conscience aussi durant ce, ce séjour euh, chez les moines là, que, que j'ai pas su être à l'écoute de mon père de toutes les émotions qu'il tra qu traversait de, de tout ce qu'il ressentait de, de douloureux sans doute pour être comme ça et que moi j'étais toujours sur la défensive avec lui. Et, et je, je, je me saute à la figure le fait que si je m'étais un peu intéressé à lui, au lieu d'être sur la défensive, si j'avais su euh, entendre derrière les mots, derrière l'agressivité, derrière l'inquiétude, ce qui l'inquiétait lui, j'aurais pu me relier à lui, j'aurais pu le, le comprendre. Et, et ça, ça, ça me fait pleurer quand j'en prends conscience et, et j'en parle au moine. Et il me dit, maintenant, votre relation est terminée, enfin, du moins, sous sa forme que vous avez toujours connue. Alors, euh, maintenant, il faut laisser les choses aller, là. C'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez pas changer, revenir. C'est fini. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est d'offrir à Dieu cette relation, tout ce que vous avez vécu, voilà, de lâcher tout ça. Et, et en fait en l'écoutant je me rends compte que c'est pour ça que je suis venu sur cette île c'est pour ça que je suis venu dans ce monastère c'est pour entendre exactement ça pour pouvoir dire vraiment paisiblement au revoir mon père le dire au revoir papa je t'aime j'étais heureux avec toi, j'ai souffert avec toi nous n'avons pas forcément su toujours nous comprendre mais je t'aime et et je t'aime. Cet épisode de Parole d'homme a été réalisé par Gilles Donada. Au générique, vous écoutez la danse du printemps interprétée par Bin Wang.